0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichten-Podcast von RPR
1: 1. Willkommen und hallo zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Seegard. Schön, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Donnerstag, an dem ja wirklich ganz schön viel passiert ist. Die Bundesregierung muss in Sachen Klimaschutz nachbessern, kriegt eine Klatsche vom Bundesverfassungsgericht verpasst und Umweltaktivisten feiern diese Entscheidung als historischen Tag. Außerdem Urteil gegen Christoph Metzelder im Prozess um die Verbreitung kinderpornografischer der Ex-Fußball-Nationalspieler hat am Vormittag in Düsseldorf ein Geständnis abgelegt, unter anderem deshalb eine Bewährungsstrafe bekommen. Was er gesagt hat und wie das genaue Strafmaß aussieht, auch, auch dazu gleich mehr. Eine neue Studie zeigt außerdem, Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz haben mehr und mehr mit psychischen Problemen zu kämpfen. Vor allem während Corona ist diese Zahl deutlich gestiegen. Auch das ist Thema. Und wir wollen passend zum Start in den Mai am Wochenende viele Infos rund ums Thema Fahrrad bzw. E-Bike geben. Also, wie sehen die aktuellen Verkaufszahlen aus? Wo bekomme ich überhaupt noch Bikes? Wo sind sie komplett ausverkauft? Worauf muss ich dabei achten? Was hat es mit Job Bikes auf sich? Und, und, und. All das hört ihr in dieser picke-packe-vollen Podcast-Ausgabe, direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Es war ein Paukenschlag heute aus Karlsruhe, der aber in ganz Deutschland zu hören war. Die Politik muss in Sachen Klimaschutz nachbessern, um die Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Der Gesetzgeber ist damit verpflichtet, bis Ende kommenden Jahres nachzubessern. Thomas Stüber aus der rpa1 Nachrichtenredaktion. Was genau bedeutet dieses Urteil jetzt?
0: Naja, dass die Regierung nochmal ordentlich nachsitzen muss in Sachen Klimapolitik. Die Umweltschützer haben Recht bekommen. Das Klimapaket der Bundesregierung geht nicht weit genug. Es legt ja für einzelne Bereiche wie etwa Verkehr, Landwirtschaft oder Gebäude fest, wie viele Treibhausgase sie in welchem Jahr ausstoßen dürfen. Aber nur bis zum Jahr 2030. Wie es danach weitergeht, dazu gibt es keine Festlegungen. Das Ziel ist, dass wir bis dann klimaneutral sind. Das wird aber vermutlich so nicht klappen. Dazu sind mehr Anstrengungen nötig, mit denen man auch früher beginnen muss, sagen die Karlsruher Richter. Ansonsten werden die
1: Freiheiten der künftigen Generationen eingeschränkt, heißt es. Hm, geklagt hatten ja große Umweltorganisationen, unter anderem der BUND, die Deutsche Umwelthilfe, Fridays for Future oder auch Greenpeace. Sind die denn jetzt zufrieden mit dem Urteil?
0: Ja, absolut. Die Reaktionen der Kläger und Anwälte sind fast schon begeistert. Also da fallen Worte wie bahnbrechend oder Meilenstein. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer sprach von einem unfassbar großen Tag.
2: Es wurde nicht nur sagen, offiziell erklärt, dass Klimaschutz unser Grundrecht ist, sondern eben auch, dass der Staat die Pflicht hat, unseren, ähm, uns zu schützen durch ausreichenden und vor allem generationengerechten Klimaschutz.
0: Auch die Anwälte waren richtig happy, zum Beispiel der Jurist Felix Eckert.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat der Politik, der deutschen Politik, eine scheinende Ohrfeige verpasst. Insgesamt
0: kann man tatsächlich von einer historischen Entscheidung sprechen. Für die Regierung ist das allerdings fast schon eine Klatsche. Da wird es nun viel diskutiert werden, vom Kohleausstieg über den
1: höheren CO2-Preis bis hin zu Tempolimits. Okay, die Regierung hat also quasi verloren. Wie fallen denn da die Reaktionen aus? Umweltministerin Schulze
0: meinte, das Gericht habe ja nur den Ball zurückgespielt an die Politik.
2: Für den Klimaschutz ist es erstmal ein Ausrufezeichen. Und jetzt gibt uns das Bundesverfassungsgericht ja im Kern den äh, auf, dass wir den Weg zur Klimaneutralität auch nach 2030 nicht nur in der Strategie beschreiben, sondern dass wir es auch gesetzlich äh, klar äh, regeln sollen.
0: Und Wirtschaftsminister Altmaier nannte das Urteil bei Twitter epochal für Klimaschutz und Rechte der jungen Menschen. Es
1: sorge auch für Planungssicherheit bei der Wirtschaft. Ja, und die sozialen Medien werden wahrscheinlich explodieren vor lauter Kommentaren, oder? Oh ja, der Hashtag Klimaschutzgesetz
0: ist sogar direkt auf Platz 1 der Twitter-Trends gelandet. Und auch Platz 2 bis 4 haben mit dem Urteil zu tun. Die User freuen sich wahnsinnig. Darunter sind auch viele grünen Politiker oder auch eben Vertreter von Fridays for Future. Aber auch viele junge Leute melden sich, ganz privat. Jason von Jutatsenka schreibt zum Beispiel, Wenn ich 45 bin, wird jeder zweite Sommer so heiß sein wie jener, der 2003 in Europa 70.000 Menschen getötet hat hat. Fühlt sich noch jemand in
1: ihren oder seinen Freiheitsrechten verletzt? Die Politik muss in Sachen Klimaschutz nachbessern. Die Infos dazu von Thomas Stüber anderes Thema. Wir gucken auf die heutigen Corona-Entwicklungen. Das Gute vorab, der landesweite Inzidenzwert in Rheinland-Pfalz sinkt, heute auf 132, letzte Woche noch 142. Also, geht doch. Trotzdem sind noch etliche Schulen und Kitas geschlossen oder bestenfalls im Notbetrieb. Die Bundesnotbremse will es so und umso wichtiger wäre es, wenn wir endlich auch Kinder impfen könnten. Dank der Fortschritte von BioNTech rückt das näher, zumindest mal für die 12- bis 15-Jährigen. Die Mainzer Forscher wollen demnächst die Zulassung ihres Impfstoffs auch für Jüngere beantragen. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie schnell könnte es gehen mit den Peaks? Naja, rechnen wir mal mit ein paar Wochen für die Entscheidungen der Europäischen Arzneimittelbehörde, der EMA, dann sind wir bei einer Zulassung im Juni. Impfstoff soll dann ja genug vorhanden sein, brauchen die Kids nur noch Termine.
3: Das wird uns, wenn es so kommt, die Möglichkeit geben, spätestens in den Sommerferien für den Schulstart die über 12-Jährigen dann schon mal zu impfen. Und das würde sehr helfen.
1: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute impfen als Ferienspaß. Einen Impfstoff für die Jüngsten für Grundschüler und Kitakinder stellt Biontech frühestens im Herbst in Aussicht. Na immerhin, obwohl man ja immer noch hört, dass sich Kinder und Jugendliche zwar anstecken, aber nicht krank werden. Ja, nicht schwer krank und vor allem nicht körperlich krank. Psychisch setzen ihnen die ganzen Ausnahmezustände sehr wohl zu. Gerade heute meldet die Barmer Krankenkasse, dass die Anträge auf psychologische Behandlungen Ende letzten Jahres zum zweiten Lockdown hin stark angestiegen sind. Barmer Landesgeschäftsführerin Dunja Kleis. So
2: richtig los ging es schon mit den
4: Diskussionen im Oktober. Man konnte nicht mehr verreisen. Es gab Übernachtungsverbote. Äh, es wurde diskutiert, Wechselunterricht und ähnliche Sachen wieder einzuführen. Und im November ähm, ist es dann umgesetzt. Worden. Ich gehe davon aus, dass das dann der Punkt war, wo man gesagt hat,
2: so, jetzt kommen wir alleine hier nicht mehr weiter, jetzt brauchen wir professionelle Hilfe. Einen Trend zu
1: mehr Depressionen und Angststörungen, auch bei den Jüngsten gibt es schon länger. Corona scheint ihn zu verstärken. Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Bis zu den Sommerferien müsst ihr noch durchhalten. Der Impfstoff auch für euch ist unterwegs. Dankeschön, Olaf Holzbach. Als Fußballer von Real Madrid, Schalke 04 oder Borussia Dortmund hat er viele Situationen erlebt, in denen er wahnsinnig unter Druck gestanden hat. Aber vermutlich war dieser Druck noch nie so groß wie heute. Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder stand im Kinderpornografie-Prozess vor dem Düsseldorfer Amtsgericht, das nach einem Geständnis des Fußballers heute auch gleich ein Urteil gefällt hat. Zehn Monate Haft, ausgesetzt zur Bewährung. Marius Fraune aus der APA 1 Nachrichtenredaktion und dabei hat dieses Geständnis eine ganz wichtige Rolle gespielt, oder?
3: Ja, sehr sogar. Das Gericht hatte Metzelder eine solche Bewährungsstrafe in Aussicht gestellt für den Fall, dass er geständig ist. Mit stockender und brüchiger Stimme gab er heute Mittag zu, eine Vielzahl von kinderpornografischen Bildern in Chats an Frauen verschickt zu haben. Das habe er getan, obwohl er um das unsägliche Leid der Kinder gewusst habe. Sprach von Wunden, die möglicherweise nie zu heilen sind und bat um Vergebung. Nicht zu verachten, neben dieser Bewährungsstrafe sind die gesellschaftlichen Folgen für ihn. Ich werde ich werde den Rest meines Lebens damit klarkommen müssen, sagte er. Die Ermittlungen gegen ihn und die damit verbundenen Durchsuchungen bezeichnete er als Zäsur in seinem Leben. Seither lebe er beruflich und privat sehr zurückgezogen. Seine Auszeichnungen für sein soziales Engagement und seine ehrenamtliche Arbeit wie etwa das Bundesverdienstkreuz werde er nun zurückgeben, so Metzelder.
1: Wie ist Metzelder denn überhaupt an diese Bilder gekommen? Hat er auch dazu was gesagt?
3: Ja, er habe diese Bilder frei verfügbar im Internet gefunden. Er will davon Screenshots gemacht haben. Runtergeladen habe er sie nicht, sagte er. All diese Bilder, die er wohl verschickt hat, wurden von der Staatsanwaltschaft während des Prozesses im Detail beschrieben. Furchtbare Bilder, sexuelle Handlungen an kleinen Kindern. Etwas, für das sich Christoph Metzelder als Angeklagter am Ende sehr reumütig gezeigt hat. Eine
1: Bewährungsstrafe von zehn Monaten für Christoph Metzelda für die Verbreitung kinderpornografischen Materials. Die Infos dazu von Marius Fraune. Was ist sonst heute wichtig? Hier weitere Meldungen vom Tag im Kurzblock mit Franka Wolf aus dem RPA-1 Nachrichtenteam.
2: Schön Feierabend. Nach dem gewaltsamen Tod von vier BewohnerInnen einer Behinderteneinrichtung in Potsdam hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen Totschlags gegen die tatverdächtige Mitarbeiterin beantragt. Die 51-Jährige werde noch heute der Haftrichterin beim Amtsgericht vorgeführt, teilte die Behörde mit. Sollten Merkmale wie niedere Beweggründe oder Heimtücke erfüllt sein, könne der Tatvorwurf auf Mord erweitert werden. Die Beschuldigte soll zwei Frauen und zwei Männer in dem Heim vorsätzlich getötet und eine weitere Frau schwerst verletzt haben über ihr Motiv ist bislang nichts bekannt. Die Trierer Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Anfang Dezember erhoben. Dem 51-Jährigen wird fünffacher Mord vorgeworfen. Außerdem versuchter Mord in 18 weiteren Fällen. RPR1 Reporter Sebastian Hoffmann.
1: Derzeit gehen die ErmittlerInnen davon aus, dass sich der Verdächtige betrunken hat und dann mit seinem Auto von der Basilika über die Konstantinstraße und die Brotstraße durch die Fußgängerzone in Richtung Porta Nigra gerast ist. Laut Staatsanwaltschaft hatte er vor, möglichst viele Menschen zu töten. Bei seiner Vernehmung soll der Verdächtige realitätsferne Angaben gemacht haben. Ob er möglicherweise zum Teil schuldunfähig ist, kann aber erst in der Hauptverhandlung geklärt werden. Wann der Prozess beginnt, ist derzeit noch offen.
2: Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im April leicht gesunken. Insgesamt hatten 120.200 Frauen und Männer keinen Job. Das waren 2.500 weniger als im März, wie die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit mitteilte. Der vize Hüter sagte, nach gut einem Jahr Pandemie zeige sich der Arbeitsmarkt weiter robust. In den nächsten Monaten sei entscheidend, wie sich die Langzeitarbeitslosigkeit und der Übergang von Schule und Beruf entwickle. In ganz Deutschland wurden im April 2,77 Millionen Erwerb registriert, ein Minus von 56.000 gegenüber März. Zwei entlaufene Lamas haben am Morgen den Bahnverkehr im Kreis Karlsruhe gestört. Die beiden Tiere waren aus einem Bauernhof ausgebüxt und liefen über Straßen und eine ICE-Trasse. Deshalb wurde der Zugverkehr kurzzeitig gestoppt. Die Polizei und die Besitzer konnten die Lamas schließlich wieder einfangen und wohlbehalten auf den Hof zurückbringen.
1: Der Frühling kommt langsam, aber sicher. Die Fahrradsaison startet und die Verkaufszahlen, die explodieren. Fahrradfahren ist total in. Und Corona hat diesem Trend nochmal einen gewaltigen Schub gegeben. Vor allem bei E-Bikes oder wie man eigentlich sagen muss, Pedelecs. Da wurden im vergangenen Jahr zwei Millionen Stück verkauft. Allein in Deutschland. Das ist ein Plus von sage und schreibe 43 Prozent. Aber wer aktuell ein E-Bike kaufen will, der guckt teilweise in die Röhre. Thorsten Kamin von Lucky Bike in in Wiesbaden. Sie kommen nicht mehr hinterher, oder?
4: Lieferengpässe gibt es in diesem Jahr, bedingt dadurch, dass viele, viele Fahrradhersteller gar nicht äh, in der Lage sind, so viele Räder wie nachgefragt werden zu liefern. Das hat auch was mit Lieferengpässen aus den produzierenden Ländern zu tun und den Werkstätten, die natürlich auch einige Wochen stillgestanden haben. Dann gibt es noch äh, das Problem, dass die Ware auch nach Europa geliefert werden muss. Das sind alles Themen, die gerade dazu führen, dass es schwierig wird in den nächsten Monaten ein Fahrrad in den Laden zu bekommen.
1: Hm, jetzt haben wir Corona. Viele wollen raus an die Luft, sind sogar bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Wie komme ich denn noch an ein E-Bike dran? Haben Sie einen Tipp?
4: Also im geschicktesten aus meiner Sicht ist es zu schauen, dass man ähm, sich schnell entscheidet, wenn man das Fahrrad, das man kaufen will, äh, sieht, sollte man zuschlagen. Und nicht zu lange warten und vielleicht sogar etwas kompromissbereiter sein, wenn es um die konkrete Wahl des Fahrrads geht. Muss es wirklich genau die Farbe sein, muss es genau dieses Modell sein und sich dann für das bestmögliche Fahrrad zu entscheiden in diesem Jahr.
1: Okay, wann könnte sich der Markt entspannen? Ist da ein Ende dieses Engpasses abzusehen?
4: Also wir hoffen, dass es ähm, in, den, in den Sommermonaten zu einer Entspannung kommt, dass dann das, was bestellt wurde, tatsächlich auch alles geliefert werden kann von den Herstellern. Spätestens nächstes Jahr wird es vorbei sein. Aber wir hoffen alle, ich glaube, die gesamte Branche, dass es im Sommer, spätestens Herbst, vorbei ist mit den Engpässen.
1: Im Zweifel müssen wir das alte Fahrrad noch ein Jahr länger fahren. Lassen Sie uns mal den Fahrradcheck machen. Licht, Klingel, Luftdruck, das ist einfach. Aber worauf sollte man noch achten, wenn man das Fahrrad jetzt aus dem Keller holt?
4: Also ganz besonders sollte man achten darauf, dass das Fahrrad, wenn man es wieder aus dem Keller holt, verkehrssicher ist und alle sicherheitsrelevanten Bauteile funktionieren, damit man keine Überraschung erlebt. Wenn zum Beispiel die Bremse nicht mehr wirklich funktioniert und man schnell bremsen muss, sitzt der Lenker richtig, sitzt der Vorbau richtig, ist die ähm, hydraulische Bremse funktioniert die noch, muss sie eventuell gewartet werden oder Öl nachgefüllt werden. Ähm, dann kommen noch Sachen dazu, wie die funktioniert die Schaltung, ist die Kette wirklich sauber, ist alles gepflegt. Das sollte man einmal alles checken und alles nochmal nachölen. Wenn man vom E-Bike spricht, also vom Pedelec, geht sicherlich auch um Themen wie, sitzt der Akku richtig drin, hält er noch, ist er richtig geladen, funktioniert die Ladekapazität noch, äh, ist es so 100% oder 90%. Prozent. Das sind Sachen, die man zum großen Teil auch selber überprüfen kann. Wenn das dann die eigenen Fähigkeiten übersteigt, kann ich nur empfehlen, zum Fahrradhändler zu gehen und dort eine Inspektion machen zu lassen.
1: Ja, so eine Wartung ist nicht ganz billig. Dankeschön, Thorsten Kamin. Besonders spannend für viele Beschäftigte sind sogenannte Jobbikes. Die könnt ihr ganz einfach über euren Arbeitgeber leasen. Dietrich Hassmann ist Experte für Jobbikes. Herr Hassmann, wie läuft es denn mit der Finanzierung für meinen Chef und mich ab?
5: Der Chef äh, bekommt monatlich eine Rechnung von der Leasinggesellschaft und den Nettobetrag dieser Rechnung. Das ist das Interessante, dass man gleich die ganze Mehrwertsteuer spart, diese Nettorade, die man monatlich eben zu bezahlen hat, zieht man dem Arbeitnehmer vom Bruttogehalt ab. Es kommt darauf an, was man verdient und natürlich auch auf den Preis vom Fahrrad selbst. In der Regel liegen diese monatlichen Beträge, die man dann weniger an Nettogehalt hat, zwischen 50 und 100 Euro.
1: Okay, und wie komme ich da dran? Also, was muss ich tun, wenn ich das alles gerne in Anspruch nehmen würde?
5: Als Arbeitnehmer besucht man einen Fachhändler, der Jobrad führt. Die meisten oder fast alle Fahrradhändler führen mindestens einen dieser Anbieter. Zuvor muss man nochmal mit dem Chef gesprochen haben, ob er vielleicht schon einen sogenannten Rahmenvertrag mit einem Jobradanbieter hat. Und danach handelt man genauso, als würde man ein Fahrrad kaufen wollen. Man sucht es völlig frei heraus. Und Wenn der Chef sagt, er macht es lieber nicht, dann ist es leider so, dann kann man nichts dagegen tun.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass jeder Betrieb seinen Mitarbeitern solche Jobbikes anbieten kann und das macht auch Sinn, denn auch mein Chef hat was davon, oder?
5: Für den Unternehmer, für den Chef hat es natürlich den Vorteil, dass auch der Chef ein bisschen Geld spart. Weil man muss sich so vorstellen, wenn ich, wenn ich das Rad als Arbeitnehmer quasi von meinem Bruttogehalt bezahle, will quasi heißen, dass es den Chef gar nichts kostet. Dann habe ich weniger brutto, das heißt auch, ich habe weniger Lohnsteuer, weniger Krankenkasse, weniger Sozialversicherung. Das Schöne ist, dass ich äh, vielleicht weniger Firmenparkplätze brauche und dass ich auch etwas für die Umwelt tue, beidseitig. Meistens gibt es inzwischen auch Statistiken hat der Arbeitnehmer auch weniger Krankheitstage pro Jahr.
1: Ja, und was ich sehr toll finde, man muss mit dem Jobbike nicht zwangsläufig zur Arbeit fahren. Man darf das Rad auch nur privat nutzen und sogar auch für Familienmitglieder einen Vertrag abschließen. Also insgesamt eine echt tolle Sache. Sprecht einfach mal euren Chef auf Jobbikes an. Und wenn ihr noch auf der Suche nach tollen Radwegen seid, wir haben euch die schönsten im Land auf rpa 1de aufgelistet. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden. Wenn ihr unseren Tag in Rheinland-Pfalz ganz einfach abonniert bzw. uns folgt auf der Plattform, über die ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast
2: und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.